0: 大官，这不是新闻，这新闻背后的真相，在今天下午阿中部长的记者会说什么呢？他说啊，疫情不止没有趋缓，可能会迎来新的高峰。虾米？所以我想，电视机前所的观众朋友心里第一个想问的问题就是：那怎么办？疫苗什么时候会来呢？为什么连郭台铭这种通天人脉、大把银两的企业家要出钱自己买都没办法呢？刚才介绍了今天现场的来宾，邀请到民进党台北市议员梁文杰，大家好；资深媒体人邱明玉，大家好；邀请到中西双执照医师翁明佑，大家好；以及前国健署署长邱淑媞，大家好；邀请了前国民党立委孙大千，大家好；以及财经专家赖先生宪哥，啊，观众朋友，好，见面开始，刚刚带你来关心呢，是为什么连郭台铭都会卡关呢？
1: 郭台铭董事长。啊，不管是永林基金会或是红海，那委托哈台康来跟我们提出申请。那文件我们昨天都收到了，它这里面哈其实资料算是比较完全。那唯一就是这个哈原厂的授权书哈，那没有看到了。授权书上面当然就是我们还是只是希望说能够确认原厂要供货嘛，好，总是要一个货源哈是正确的。我们只要确定就是说真正有要供货了。那谁才能够确认？那就是原厂才能够哈确认这样的一个事情嘛那这样才会后面才会，整个的安全性等等，大家都会得到一些保障。嗯、好
0: ，真的是因为没有原厂授权，是王登台再来做讨论。不过郭台铭效率真的很高，四十、嗯、小时火速送件，据
2: 说内幕重重啊。是因为当时啊，不是有很多团体都要来捐疫苗嘛，对不对<是>那所以呢，苏贞昌也从善如流，五月三十一号就设立了专责的窗口那这个五月三十一号，苏珍昌下令，哇，王美花动作超快的。五月三十一号呢晚上，然后苏珍呃那个王美花就跟郭台铭就通了热线哦。而且两个人据说通了两通，都是手机对手机啊、哦。那王美花手机对手机，表示他們很熟，对，直接打手机给他，对，就是两个可以直接通话、哦啊、就不要废话啰嗦了嘛。而、啊、王美花就当场牵线，叫卫福部食药署呢去做这个专案的处理啦。哦嗯、好，那既然这个政府回应的这么快，那郭台铭当然也非常效率快，哇，一声令下，他的这个下旗下的这包括什么，他的这个呃永永龄基金会啦，哈、哦，就马上提供了八大，你要八大条件嘛，我八大条件全部满足你嘛，哈、哦。所以他就拼四十小时之内呢，就八大条件全部就交件了。好，那今天那到底卡在哪里嘛？所以陈世忠今天记者会就讲了，你还是没有原厂授权嘛？那讲到原厂授权，我们又要再谈回来了哈。话说呢，这个郭台铭他也知道说这个中间会有一些这个美没嘎嘎。所以他在五月二十三号他先找上谁？他先找上了民进党团的总召柯建明啦。他为什么找柯建明？因为大概两个理由啦。第一个是认为说柯建明他本身是立法院的嘛，你对法条熟悉嘛。第二个，他又可以直,直通直通小英嘛，所以找他来哇，那这个政治也可以，然后法条也可以。还有一个原因，<是>我插个话哈，嗯、他们都是关公好兄弟、啊、哦，对，关公好兄弟这是最重要的啦，哪个郎中拜
0: 关公了哈？对
2: ，所以他就找了这个柯建明出来，就来这件事。那当然啦，还有一说是找了黄敏惠跟蔡依瑜，好不重要，但是重点就是说，这个郭台铭拉了关公好兄弟。找上了谁？找上了上海复兴的郭广昌。嗯，所以讲来讲去嘛，你还是要透过上海复兴去谈这个辉瑞嘛，没办法绕开的，没有办法绕开了。嗯、那我得到的消息是说了，当时他们谈到什么地步？谈到是说呢，哈。因为郭广昌上海复星代理，他花了非常多钱去代理了这一支的这个 BNT， 那他不想亏钱嘛，嗯、那所以是不是比较合理的是，那郭台铭干脆就把五十亿给了郭广昌，好，那郭广昌有的理智，那你面子做给蔡政府，又、就是、蔡政府去跟原厂签约，我知我我听到说他们希望是这样子的一个模式啊，那那这样听起来不错啊，听起来不错，但是就會为什么又就后破局啦？所以郭广昌后来就是五月。二十五号之后就被爆料嘛，两天之后郭广昌已读不回嘛，哦、不读不回哦不读不回<對>、哦、不读不回连读都不读啊就，就这条线根本就断了。嗯、那就我的了解了哈，就是说郭广昌为什么？因为到最后他发现说，哎、欸，如果说我最后上海复兴，我还是要跟蔡政府签的话，我合约内容我要填我要我要填什么？我一定是填台湾填中华民国，我不可能跟你填中华中国台北或是中国台湾，这不 c a 嘛
0: 。所也就是说，本来我们期望透过郭台铭。可以拿掉
2: 国家的这个问题，也就是卡住到底你要写台湾呢，还是要写我国呢？但似乎没有办法，不可能你。你签约，你这个签约这一关就卡住了嘛。所以跟我讲的人是说啦，说郭广昌哈、哦，他他没有那个胆，他说不用阿公，不用阿贡出手，不用老贡出手，郭广昌自己就没有那个胆，因为他签约就碰到了这个问题，所以后来他就自己缩手了哈、哦哦。那所以郭广昌后来就躲起来了。所以这条线为什么后来柯建明会讲说？他还是政治力介入中共的问题，他他他其实讲的就是这个道理啦，哈<好>。那最后要讲是说，事实上郭台铭的这个五百万剂啊，哈，那为什么可以诶、欸、这么快就可以到货？就我了，就我们了解了是说，其实他还是东洋啊，因为东洋大家知道林权当时谈三千万剂嘛，后来不是破局吗？对，那所以后来。东洋这三千万件就还是被上海复兴，他就就是给他吃下来了。嗯、所以等于说，这个郭郭台铭要谈的这五百万件，还是从东洋这批货来的啦。哦，还是我们原来的那个、啊。对，所以为什么他可以比别人快到货？就是他谈了六七月马上就可以进来。其实他其实原始的还是东洋这批货。所以如果他现在重谈新的合约，是不可能六七月到货的。呃，其实就我的了解啦，这个合约如果谈下去的话，因为东洋这批，啊、那你要看，所以我们还是吃东洋的那块矿、啊，对，还是吃东洋那批货啦。好，嗯、所以如果是新的合约，恐怕即便
0: 郭台铭通天的本领，据说呢，照排程还得排到明年呢。到底是谁卡住了郭台铭？真的有一只看不见的手吗？那这又是谁的手呢？第一个，阿中部长讲清楚了，他说这叫做原厂授权书的问题。是因为没有原厂授权书，不是我卡你啊哈！但尤叔会说，哪需要原厂授权书呢？只要原厂保证书。所以原厂保证书和原厂授权书的差别是什么？真的需要原厂授权书吗？大杰，今天阿中部长的
3: 讲法当然有他的道理。其实我们先不要讲这些名称啦。啊、阿中部长讲这句话只有一个道理，就是说，你总要让我知道那个原厂愿意卖给你吧。我先不要讲那个叫做什么名字啦，叫做保证书也好了，叫做授权书也好，协议书也好，什么书都可以。其实阿中部长的意思只是说，你任何人想要协助政府，你总要让我政府知道这个原厂愿意出货给你，那么我就可以接下来做进一步的协商
0: 。那郭台铭没有这份资料吗？他没有办法证明原厂愿意出货。所以我要提到的，我要提到的，他已经谈好了，可以
3: 从德国直接出货到台湾啊。所以我要提到的问题是。这个究竟中间的美嘎是卡在哪里？是卡在小玉刚才讲的，其实都谈好了，就只剩下合约的名称。如果只剩下合约的名称，其实有很多人可以在中间做中间的管道，非正式的跟北京政府来沟通啊，不是不能够沟通一个妥协的方式的。如果可以沟通，当时陈时中的那个花记者会讲那么久，来来来就不可能。来,来讲一
0: 下原厂授权书跟原厂保证书有什么不同？有时候会说，我又不是要做代理商，我就原厂保证书，保证货是真的就可以，我为什么要授权呢？我今天是代理商，我才需要授权。我今天是捐赠者，哎，我我觉得这个
4: 今天阿忠部长讲得很清楚，原厂授权书就是说，这个这个厂商他说我愿意卖给你，嗯，就这样
0: ，就是说德国 BNG， 所授权书还是保证书并不是重点，对，就是、他只要能够证明原厂愿意卖。如
4: 果你你你任何一家公司对外采购，然后另外一家公司说好，我出一个书说我愿意卖给你多少货，这样就好了嘛。那现在问题就是说，这个、这个、这个东西好像就是你今天去，你今天去大学联考，你带了书包，你带了二 B 铅笔，你连便当都带了，但是你最最重要的一个东西准考证你没带。那所以今天这八项东西，其实最重要的就是这
5: 个原厂授权书。来来，宪哥，如果你没有这个东西，那其其他都不用谈啊。对，其实这是一个名称的问题。我们是买方，所以原厂是一个承诺书，我承诺要送货给你就好了。嗯、但是我们知道，救命如救火。嗯嗯什么火烧已经烧到尻虫头，已经烧到目白啊！照你讲，政府还真紧张那对哇？但是你为什么会设定八大项去卡呢？大家一定觉得说，哦，你政府在卡我。但是二十九号，小文总统也出来讲啊，他有两个原则啊，三个重点，两个原则，我觉得我们都可以接受。签约一定要政府签约，中央政府签约，地方政府还不行哦。第二个一定要由中央政府统筹分配到各个地方嘛。你捐的人只是捐而已嘛。那最主要，其实真正的关节哦，阿、啊、中部长没有讲清楚啦。因为这次所有的药厂都是紧急授权，紧急授权有三个原则：第一个，它不是药证，它是紧急授权；第二个，它是给药厂一个什么损害豁免官司。我如果是假戏注戏，哎，药厂播播待机，那谁负责？买的人、地方政府要负责。所以你今天要政府去签约。那如果我们今天真的政府要需要推动要疫苗赶快进来的话，很简单嘛，非常简单，所有都是用紧急的，你就发一个什么，发一个授权书给郭台铭，说我授权郭台铭跟你买一五百万剂，我中华民国政府还是说我是台湾地区都可以，我就授权给你，授权这个人在一个月以内，你就卖给他一百万剂，哇，五折，哎，等后啊嘛，相反的，你给他授权嘛。你给郭台铭授权让他去谈嘛？但是阿忠还讲说：“哎呦，现在很多前客，他不是前客哎，他是要捐钱呢。”然后昨天就我我我在赖里面的就有很多人说：“啊，那警官的警务的后啊，上不？下嗡，因为警官的警务行政效率太低啊。你看高雄气爆的时候，台积电文教基金会他钱怎么不捐出来？他直接所有的商家都做铁卷门，两个礼拜做就好了。嘿，那我警务做做三年嘛，做尾后
0: ，奶奶，署长。”当初呢，东洋说他已经谈好了三千万剂，嗯、也是 B N T。嗯，后来破局的理由也是原厂授权书。这一次呢，啊、郭台铭说急了挖笋，挖虎箭，结果破局的关键也是原厂授权书。所以我
6: 们现在到底要什么啦？人民要疫苗，政府要繁文入节。人民要的是命，政府要的是意识形态，就这么简单嘛。我们就是要疫苗嘛，那你政府，你跟我说，你你说你找不到，那明天找到了，啊，现在到底还剩下什么东西了？你要解决人民的苦难，你要救命，你就去处理呀、啊！坐在那边还骂人家前客，造口宴。人民在受苦，指挥官，你这么大的权利，你不解决问题还骂人家？我觉得这个我们老百姓一定要把它看清楚，把它记
0: 得好。搞这么多，对不对？好，到底这个原厂授权书是担心买到假货，还是没有原厂授权书就根本连买都不能买？那如果担心买到假货，反正钱是老郭出的，他出了，他买了之后，我们来验货啊。没错，假货那郭台铭你自己吞了吗？不是就这样吗？好，我们回来谈。所以到底原厂授权书是真的有必要？还是是一个卡关的手段，这是第一个。第二个我们要问的是，是因为法规，是因为法律吗？在今天有一位美国大学教授，他是怎么说的？他说：“我要给郭台铭上法律课，因为他又犯了老毛病。”他说：“郭董虽然一腔热血买疫苗，
2: 但是国际法律不允许啊，他太天真了。”小玉。现在厘清啦，什么紧急授权哦？就是说现在只有莫德纳跟辉瑞向 WHO 正式提出说我要正式合格。是但是呢 ，WHO 还是没有，都是还没有通过。所以目前为止，你不管是辉瑞、莫德纳、J J， 全部通通都是紧急授权。好，那我们就以美国为例啦，哈，美国为什么要给紧急授权？因为大家知道现在这个这个疫苗是这一年才出来的东西，嗯、很多研发出来，你很多后作用，譬如說打了血栓，打了有人发烧什么什么的，那你变成就是说你这个政府哈要给这个厂商他。能够紧急上市，所以他给他一个最重要的诉讼豁免权。诉讼豁免就是在紧急授权最主要的意义啦。那怎么说？你就是说药厂他不用承认这个责任，对，是政府要负责。对，除非你今天能够证明这个药厂他是故意的做那种害坏药、哦、去害人家，不然你消费者出现了任何的问题，我就是不能够法院提起诉讼。好，那你说这些消费者我要怎么保障？你未来出现什么血栓、发烧这些后遗症？美国政府就提供了一个联邦准备金，联邦准备金就提供要来补偿，或者说给这些人做医疗，所以他的紧急授权就是在这个意义。最主要是诉讼豁免。好，那你问题来了，现在不管现在只有美国跟呃跟德国哈，它有这个诉讼豁免给这些厂商。那厂商当然有了政府做底气，所以为什么连包括交生也发了声明就，就说我只跟政府跟或者是跟这种超政府组织来签约，因为只有你们可以给我诉讼豁免。你说今天给郭董？郭董他可以给他诉讼豁免吗？而且如果他万一将来郭董发生这个这个这个药品进来发生发生任何你包括血栓昏倒甚至死亡的问题，嗯、你郭董他们郭台铭这个可以负责吗？那所以这个就是一个变得很大的问题。所以为什么法律教授他说要给他上一个课，重点在这了。哦，所以就是说小玉你的意思是？在买疫苗这件事
0: 上，人家药厂只跟政府对头，不跟企业对头吗？因为对，没有错，因为
2: 事实上只有政府可以给诉讼豁免这件事情嘛，那你其他不可能嘛？我要
3: 讲的是说，这是一个心态的问题哦、喔，就是说政府究竟有没有想方设法，用尽洪荒之力来取得疫苗，这是民众现在在看的嘛。你政府是坐在那里高高在上的，然后从严来审查所有的规定，还是你愿意主动积极地想尽各种办法？我们可以做修法，我们可以做制度的调整。我举一个例子就好。刚才大家一直都在讲合约问题，因为卡在名称。宪哥刚才举了一个例子啊，政府有没有考虑过呢？为什么不能让郭台铭当白手套？如果今天红海当白手套签约的就不是政府了。如果今天上海复兴集团愿意跟一个不是政府的红海来签约？我们中中华民国政府只要确定郭台铭拿到的的确是德国原厂 B N T， 我们可以去确认它整个出货的流程，中间是没有问题的。那么疫苗就进来了。我们又有什么必要一定要卡在那个合约的名称上，然后让现在的疫苗都没有办法解决呢？我查一下現
4: ，现在不是合约的名称的问题啊、哦，现在不是台湾或我国的问题、啊。这个根本还没有到这个地步了。嗯、现在是 B N T， 它根本不愿意写一张写一张文件告诉你说我愿意卖给你，就这样。
0: 嗯，那所以现在台湾，但是照郭台铭的说法是 B N T 是愿意的，哦，愿意愿意那就只是上海复兴
4: B N T 如果愿意，那就写一张嘛，就这么简单。我问你一个问题就好了，我只问一个问题，叫文姐，我问你一个问题 ，B
3: N T 如果写一个授权说他愿意卖给红海， OK， 台湾政府买不完单啊。对，啊、这才是关键问题嘛。啊、那么陈时中就公开告诉红海，啊、你 B N T 现在不一定要授权给中华民国政府，你只要写一个证明，说我愿意透过上海复兴集团卖给红海，不不，我们中华民国政府就接受了。如果 NT, 那么这个问题
4: 就解决了。如果 B N T 愿意出一张状，出一张文件，他说我愿意卖给郭台铭或卖给红海，那个就 O、OK、K 了。那现在问题是。根本就根本就没有这个东西嘛，所以就是没有原厂授权嘛，现在有吗？现在你根本就没有要讲、啊、的是，现在的重点是
3: ,是到目前为止，陈时、啊、中的指挥中心要看到的授权是给谁，<好>这才是关键。问一个
0: 问题，因为之前有东洋的例子，东洋说他有拿到一张授权书，问题是那种授权书政府承不承认？我们来讲东洋的情况，东洋呢当时是跟上海复兴谈的，没有错。谈完了之后呢，他也知道，因为有政治的敏感问题，所以他说他也是希望能够从德国出货，跟这次郭台铭一样。但是呢，他们之间怎么分账、怎么分润，那就是德国和上海复兴的事了。所以他们双方签了一个有条件授权书。什么叫有条件授权书呢？就是你要先告诉我你要定多少量，然后我告诉你价格是多少，然后你要先付一个定金，那我们才能够签正式授权书。好。签了有条件授权书之后，林权就去问了，哎、欸，卫福部你要给人家多少量？人家说你要告诉我多少，我才要开一个价，我们才能够签，才能够付钱嘛。结果我们卫福部刚开始跟人家说三千万只，所以人要三千万只去谈。后来曾效也跟人家说是两百万剂，东洋跑去跟人家说是两百万剂之后，人家就冰不了，人家不要了嘛。好，我想问，如果郭台铭拿到的，因为现在政府也没有给郭台铭任何 promise。那如果郭台铭现在拿到类似东洋的有条件授权书，政府接不接受？因为东洋可以拿
3: 到，我认为郭台铭就永远拿。法官讲的就是重点啊，东洋模式能不能再走一遍？对，
0: 就是东洋也是企业嘛。对啊，指挥中心只要讲一下东洋模式能不能再走一遍授权书，我们政府接不接受？我觉
4: 得现在是这样，郭台铭他要拿到 BNT 的这个授权书，那他有什么困难？他需要什么，政府都会帮忙。比如说，你要法律豁免这个事情，政府搞不好都可以出文件给给郭台铭。但是问题是，现在郭台铭还拿不到，而且他也没有讲说他需要政府什么帮忙，所以后面的这些问题都还没有出现
0: 。郭台铭跟习要署见过面了，郭
4: 台铭跟王文花打过电话。啊、文杰，怎么会文杰你知道吗？现在，啊、问现在就是准考证没有吗？
3: 件啊、文杰，如果了，如果照文杰的说法。啊文杰，如果指挥中心是照你的说法来执行，问题就不大了。可是现在让我们感觉到的，指挥中心要授权的不是给郭台铭，是要求授权给台湾政府，不不不这才是我们担心的。没有没有没有，没有没有指挥中心其实一
4: 直就是照我刚刚所讲的态度，愿意。如果说你郭台铭需要什么帮忙，我们就帮忙，就是这样
0: 。这个好像跟老百姓的感受、体感、感受不太一样。当<然>但是我们回来讲，啊、难道？没有企业可以直接帮忙买疫苗这件事吗？因为照刚刚的说法是一定要对政府啊，不能对企业。但是在国际间，我们看到菲律宾已经有一位赌场大亨买到疫苗啦。对
7: ，菲律宾的赌场大亨其实他就是直接跟莫德纳原厂，就直接谈两千万
0: ，啊、人家就买到啦。
7: 是，虽然最后也是一样有政府的介入去去参与，但是。企业界还是有办法直接跟原厂对谈，然后前几天好像记者会说，呃，佛光山的那个江森江森的疫苗不会去，除了只给 CO 那个 COVAX， 不会给其他任何国家，他们只给 COVAX。啊，但是网友就也提出来啊，哎，那韩国不是有一百万的军人是四个企业家去谈的，跟跟 John son, Johnson j 江森江森谈，就就给韩国的军人打的啊,啊这样的消息，所以到底。现在就是说民，民众会会有一个态度，就是说，哎、欸，你指挥中心在记者会上说的到底是不是确实明确的事情的消息，还是它是部分事实？那还有一个态度是，十五万记得莫德纳到的那一天，还记得那一天有开一个紧急记者会在傍晚，那也有记者问陈时中部长说，那我们会不会再加买莫德纳的疫苗？哦，嗯、以各国的。你像加拿大，他们买的超买十倍、八倍，日本买好几倍，然后甚至他今年莫达纳再加购加码，再多买一倍。他原本订五千万，后来听说又再订五千万，那他就是用五千万的四成两千万，好像在四月的时候就已经出货给日本的啊，只是等待日本的 e u 那台湾听说这一次六月也会拿到所谓我们五百万订单的四成，就是两百万。嗯。那可是大家都知道要定人口超过人口是量的好几倍，因为你我们知道现在变种病毒，你疫苗绝对不会只打两剂啊。莫德纳现在在推第三季，半半剂量的第三季，为了对付变种病毒，而
0: 且甚至于将来有小孩子对不对？对，青还有小孩子、青少年
7: ，所以不会只有这些人口需要打疫苗。那所以我要讲的就是其实我刚刚在听的时候是很难过，因为这些商业的、法律的东西我都不懂啊，我就是只了解医学的部分，但是。我知道，就是我们台湾需要疫苗，绝对不是只有这么少。而你记者问你态度，说你愿不愿意再加买的时候，是说台湾够了，不需要了。所以为什么我们会觉得很难过？就是说怎么还在卡这些法律的问题？台湾非常需要疫苗，而且是赶快进来。你人家两千万剂莫德纳，全球可以出货十亿剂的时候，台湾的五百万只是零头啊！你现在给我十五万，十五万。丢下去，连第一波的医护人员三十三万都打不满啊！你不要说现在什么医护人员都打过 A D， 不是这样的、啊。那 O C
0: 你打过了吗？
7: A, 我我很抱歉，我就是在等莫德纳，因为我跟大家讲道理很简单，<笑><五>你不
0: 该打 A d 啊
7: 。我第一个，我很久就很早就开始研究血栓，啊、可能等一下再跟大家聊。第二件事情是五月十五的时候，全台湾布利医院的医护，大部分医院只有十五趴的医护打过疫苗。所以五月十五你开始打第一剂 A D， 抱歉十四天后才有免疫力，而他们要打第二剂要到什么时候？到八月的时候的耶，因为第二剂是要八到十二周，而且太早打会没效，因为你腺病毒一进去疫苗一进去太早，它你的免疫系统就把腺病毒疫苗干掉了嘛，所以第二剂你太早打是没有用的、啊。那所以你五月十五打第一剂 A D 的人，事实上他也到八九月才能完成他的免疫。<好 S 1> 可是如果我打莫德纳，抱歉我可能在一个月内。我马上就可以完成完整的保护力，我就可以上战场了，甚至我就愿意自愿去看能够做什么，我都能够帮忙。所以为什么很多医护，抱歉不是只有我，还有很多医护，他也还在等莫德纳。是
0: 为什么菲律宾的赌场大亨可以以企业的角度捐两千万剂的莫德纳给菲律宾政府？他为什么能够成功？那如果照我们执政党的说法是只能对政府，那显然。这中间有我们所不懂的落差，就是说，如果只能对政府，那赌场大然为什么买得到？所以这里头，政府当然要扮演一个关键的角色，但不是企业都不能
5: 。对，那其实刚刚你讲的一个重点哦，包括现在新加坡跟那个越南，他们都已经允许企业去购买这个疫苗，但是中间就是你要政府跟药厂去签约，他们所以你企业是扮演一个桥梁。比如说，我们台湾在学名药，我们在美国，我们在全世界学名药前十名里面有七名都是台湾人呢。我们台湾人很厉害哦，我们在美国连游说各方面都有哦。所以，包括那个呃，佛光山都说，哇，怎么那么厉害啊？那个交生晚上宣布不卖给佛光山呢？你知道多厉害，就是因为我们有很多台胞在美国去游说过，你敢供卖便宜啦，诶，不卖便宜啦，那不是
0: 背后
5: 插刀吗？对啊，你知道咱国厉害呢，连那个川普刚刚都想要上任，伊就叫伊讲，哎、欸，你靠台湾的蔡英文总统哦、喔，伊就卡呢，诶，只要恭我台湾，伊的，伊就卡你啦。所以台湾这方面真有够力。你郭董其实也可以不要买 VNT 啊，去买莫德纳啊，对不？你只要你给我买嘛。所以，以郭董的能力是有有能力的。你政府只要说。只要要收尾的代志，龙哥政要开大门走大路啦。收尾法令这没有法令啊，你就是进来就是绿色通关啊。你只要是原厂的东西，只要打下去就好了，这简单的代志。你卖多少你讲我是啥？你这么一刚跟那人都私下在外讲，民怨沸腾啊，真正冻袂掉啊。你那边多少都卡卡到尾啊，吼，会卡死家己啊。好了，王女
7: 士，醫師我讲很简单的一件事情，我们定了这么多法律、医疗法、什么法、药事法。立法的目的是为什么？保护人民的生命健康
0: 。而且呢，指挥中心有一个上方保健叫做霸王条款嘛。对。那只要是在紧急事件之下，什么法律规定通通可以不管。你看，对啊。去年是不是禁止医师、人员出国？你可不可以从宪法的角度来看？你可不可以禁止人家出？不行。但是在紧急疾病、传染疾病之下，可以吗？那叫霸王条款。我们去年做了很多不行的事，比如说。手机追踪人家的行踪，这个也是不行的，从法律层面也是不行的。的那但也做了、啊。不过现在完全不是
4: 法律的问题，所谓授权书就是 B N T， 他要告诉你说我愿意卖，嗯、就这么简单。如果连 B N T 连不愿意卖都不愿意不愿意卖的话，那其他没有什么没有什么其他后续后面就没有了嘛。所以刚刚那个赖老师讲的有有一点我很认同，其实因为 B N T 它有牵涉到复兴的问题。啊 ，B N T 又想很想进入中国市场，他本来预计说今年要卖一一亿支，但其实北京到现在都还不愿意给他，嗯，因为北京他想要我我要有颗心嘛，他自己的我地方政府要用那个中国国药嘛，对，所以现在就是如果郭董当初不是去找 B N T， 他跟莫德纳谈，或是江江江城谈，也许还比较快一点。他现在因为牵涉到 B N B N T 牵涉到他想要进中国市场的时候，他就对这些事情，他对于台湾的台湾的东西，他就会收手。所以问题是在这里，不是？我我认为这样子，就是说
3: 指挥中心如果愿意公开宣誓，我们接受东洋模式嘛？我们欢迎所有台湾的企业界，你只要寻得东洋模式的，我们都可以来做配合。指挥中心愿不愿意做这样的宣誓？如果做这样的宣誓，我相信有很多企业界愿意协助政府，透过各种管道来购买，而不是现在看到陈时中在那里把很多人定位成为前客，定位成为前客，坦白讲是很难听的。前客代表什么？前客代表说我中中要赚好处。所以这种是一种污名化的操作模式，他不需要这样子、欸、拿钱出来捐的呢？對,好好对，而且而且我要再三强调，说今天如果指挥中心能够开大门，把心胸放宽，<怕>就像刚才翁医师讲的，你定了这么多法律的目的是为了要救人，而且我是为了把我们自己绑死啊。啊在这个时刻，如果指挥中心讲东洋模式，我可以接受，我们政府透过白手套可以避免。直接签约所造成的名称问题，我相信这条路是走得通的，只在于说指挥中心自己的心态究竟是什么了。好，我们回到疫
0: 情，在今天呢新增了五百八十五例，这当然是含校正回归，这里头有三六四本土二一九校正回归。阿中部长说看到了新的高峰
1: ，今天总共哈总共有五百八十五例，那新增的三百六十六例。好，这里面三百六十四是本土，两例境外移入。那矫正回归个案有两百一十九例。好，那矫正回归案子仍然多哈。好，所以整体来讲哈，看起来似乎好，又好像一个新的一个高峰哈。不过目前这样的一个哈迹象来看哈，是属于比较不好的一个迹象
0: 。听阿中部长这么说，我们好紧张哈。他说新的高峰要来了哈，哎、<呀>甚至于说到了第四波，
7: 他叫爬过山嘛。你要到另外一个山头，你才知道哦，前面那一个是个高峰。你今天不小心踩上了一个高的石头，又再坐下来一点，哎，又再踩到一个高的石头，你就以为你经过了三个高峰。呃，这样说法也未免稍微有点
0: 嗯。那那温医你认为还会更严峻
7: ？绝对更严峻。我之那
0: 柯皮的说法，你认同
7: ？我认同，因为之前其实就一直跟各位提最重要的数字叫做检验阳性率，而我们双北的检验阳性率目前还是很高，代表我们筛检量的。一直不够
0: 好，检验阳性率呢，本来有掉到五点三，又攀高来到了五点五哦。那我们来看双北的情况，我们先来看在新北的部分呢，其实领口又往上高了，但是稍微下来，现在持续在攀高的是土城和泸州哈。嗯、那在台北市的部分呢，新一区哈，包括大安区、文山区也超级高哈，所以这几个区目前还在红色警戒。但这不是只是双北的问题，我们比较担心的是，就像科皮所说的，要开始扩到全台了。金圆电子，我们来看金圆电子，金圆电子出现了极大的破口，甚至呢，他们公司有公告说禁止产线员工佩戴医疗口罩。来问一下署长，为什么他禁止产线员工佩戴医疗口罩？这件事让我觉得匪夷所思。当然，公司的说法是，因为我们那是无尘室。那无城市本身的防护就够了吗？不需要医疗口罩吗？对，这样啦哈，
6: 就是说，其实有一些情境呢，会造成他不方便戴一般医疗口罩，但是他还是有戴口罩。那我必须说，真正的关键恐怕未必是在这里哈。第一个呢，就是现在为什么阿庄部长继续让大家上班，他一直没搞清楚两件事情嘛，一个是无症状就会传播，不是量体温就没事嘛。还没体温高就在传。第二个，空气传播很重要。那这一个案例呢，他有戴口罩，但是我最比较更担心的是，除了他们一起工作以外，另外他们呢宿舍一起居住哈。嗯、那宿舍里面睡觉会不会戴口罩？吃东西会不会戴口罩？所以新加坡即便防疫做到非常的严密。他都发生过移工宿舍的群聚，而且搞了很久才搞下来，哈。所以像这样的一个场合，他除了上班，他或许有戴口罩，没有办法戴到非常完美，但是他还有群居的问题。各位想想看，大家不要一天到晚学着阿中部长跟在疫情后面看，我们不用等这个案例出来就知道哪边会有案例，哪里还有群居呢？国军不是早就很担心了吗？所以小英总理，你来看我们，我们要的是，是疫苗好不好？这个国军啊，这个警察，有人的地方都有危险，所以才说第一个疫苗全民接种很重要。第二个要检验，要检验，要检验。事实上，美国比如说哈佛大学，他们哪怕已经疫苗接受率这么高，哪怕几天没有病例，他还在检验，从一个礼拜验三次变成一个礼拜验两次。检验对于新冠肺炎 SARS 二代病毒，就像发烧对于一代 SARS， 所以我们这样的这群聚的地方，那政府呢没有一个有效的做法，所以包括长照机构不是也在发生嘛？吼<对>、哦，所以这些事情都可以预测，而且我们永远有追不完的群聚，因为政府跑太慢。检验
0: 大塞车。确实是目前我们检验量能不够的一个现况，就是我们还是要面对这个现实。那没有办法解决塞车，因为我们的人力就是不够，我们的机器就是不够，不是吗
6: ？对，所以在这种情况下，有一些人他还是要去上班，对不对？那甚至于家里面，<对>我们也不知道谁已经发生了，然后每次一搞就是全家都感染，对不对？所以为什么国外他把这个检验做到呢？甚至于你就自我裁剪，是免处方的事迹。嗯免处方的事剂的时候，你工厂可以做，你这个大学可以做，你这个呃家里也都可以做。那我这边给大家看一个表，就是说指挥中心呐、啊，真是一个这个乱情散布中心，一天到晚你就在讲检验的坏话。第一个他跟你讲假阳性，第二个讲假阴性，第三个又讲盛行率，这些通通错。因为呢，在传染病，你今天漏一个，下礼拜就是五个，所以特批你不要再讲什么。要精准，然后还指挥中心每次说精准检验，精准就是哦，他塞十个找出八个，这样才够精准。你只塞十个，你外面一百个里面三个，那你三个没找出来，你下礼拜变十五个，好不好？所以检验第一个普及大量塞第二个同时塞然后后面呢要反复塞像这个快塞哦。呃，当然它不是百分之百的的这个完美，但是它只要九成的敏感度叫做增阳性，它就可以帮你九成的把九成病人找出来，马上就把它加以隔离，你就去除了九成的这个传染源。然后呢，它百分之九十八的特异度，就是百分之九十八的真阴性。那它验一百个人，就帮你九十八个没有病的，它就不用做 PCR。所以我们的 PCR 核酸检验量能不够的时候，你用快筛，利用它的增阳性求病毒，减少传染源；利用它的真阴性，降低我们核酸检测的负荷，而且要赶快大量的做。我认为我们台湾几个县市是还有救的，但是如果继续这样耽误下去，没有疫苗，又不准裁检，然后呢，我就说这叫养病毒，那这样一直养。就算是做半套的这个假三级警戒，事实上病毒还是在传播。那没有去上班的传播的地方传播了，就在家里传播，这搞到在家里都要戴口罩，人家以为我
0: 们是在撒哈拉沙漠防疫啊。好，所以能不能做自我快筛？为什么指挥中心闻快筛色变？刚刚其实医生谈到了血栓，台湾出现了第一起非常年轻三十岁男性因为注射疫苗之后竟然发生血栓的例子
1: 。到目前为止，我们累计的接种是六万两千零二十九人次，我们有疑似的呃严重不良事件的部分有三起、哦接获了一个三十多岁的
8: 男生，哈，他在今年五月十二号接种第一季 A g 的新冠病毒疫苗以后，出现微烧、持续性的头痛、腹痛等症状。检验发现说他是有第四血小板因子的一个自体免疫抗体反应，临床研判就是血栓病血小板低下症候群，然后可能跟 A g 疫苗的接种是有关系的啊、呃，他是符合国际上。对这个疫苗引起血栓病、血小板低下症候群的病例定义研判，是我国首例跟疫苗相关的个案
0: 。当全世界都没有疫苗的时候，大家只得打 AZ。当他们的疫苗充足之后，日本说<是> AZ 我们不打，我们可以送给你。美国说 AZ 我们不打，我们有八千万剂多的，这里头六千万剂是 AZ， 我们也不打，我们也愿意送给别人。大家都不打，我不知道他们送给我,我们要不要收了哈，因为我们真的疫苗不够嘛。<是>所以我们回来讲，血栓在亚洲人身上之前说风险很低，<是>所以我们是不是应该收 AZ？
7: 我要先讲，呃，一定还是可以收，但是我们绝对要调整适用的年龄层对象。那我简单介绍一下为什么，我们目前所有的疫苗都是在模拟这个冠状病毒上面的棘蛋白，<好>让我们的抗体可以先去学习。但是现在就是有一些呃，我们的第四血小板因子，它可能会把某些疫苗的成分产生的成分，把它当作是细菌外来物来攻击，因此诱发了整个血小板凝集的反应，而且它是一直扩大，一直扩大，到最后产生全身的血小板的消耗以及大量的血栓产生。而这个目前就是很明确，在 A Z 跟 Johnson 的这个腺病毒疫苗都发生的。嗯，是
0: 。那这种。几率，你刚刚说
7: 对，
0: 不是不能受 A Z， 而是要挑嘛哈。對,<好>对，我们来下一张。会在什么样的年龄层或什么样的人身上发生比较高的几率？
7: 现在就是当初发生四月的时候，其实很多国家都缓打，而且很多的国家目前至少都限制在四十岁或五十五岁以下不可以使用 A Z 疫苗。Okay. 好，那原因为什么？我们年轻人
0: 不要用 A Z 是吧？比较年轻人比较容易，中年人不要，因
7: 为他们从这个英国哈，他自己就是做 A Z 疫苗的国家嘛哈，所以他们是最挺 A Z 疫苗的，所以他们在评估你打这个疫苗造成的伤害，在不同的年龄层会造成的伤害，跟你如果去感染冠状病毒之后的伤害去比较之后，他们决定切一条线，就是在四十岁。以下，但是抱歉，不是说四十几岁就不会哦。其实他们的风险相距还是有，只是因为如果你今天大流行，因为四十几岁受害的程度，特别我们这一次知道蛮多青壮年也是重症的状况。而今天几
0: 位中心也说，年轻人现在整个比例在攀高。嗯、是
7: ，但这个哈、哦、也不能怪年轻人，因为年轻人就是最没有储蓄，他最需要去工作，否则他下一餐在哪里都不知道。啊，所以这个社会必须要持续去运作流动，我们很多外卖靠的就是这些年轻人，所以也不能污名化，说是这些年轻人造成社会的感染一直在上升。那我们就是目前只有 A D 疫苗，所以如果四十岁以下去打，基本上对他们的伤害会大于好处哦。所以为什么各国缓打？那韩国很简单，韩国第一线的医护全部都打辉瑞。哦，韩国第一线医护都打辉瑞 ，A Z 他们只用在年轻人，而且不是用在普通人，而且现在他们也尽量是当其他疫苗够的时候，他们尽量是用在老年人的部分
0: 。哦， oh, 所以我知道翁医师很年轻所以他要等莫德纳。<笑> a Z 呢不是不能接受，而是我们要挑对象打，用对年龄层。第二个问题啊，指挥中心说呢，疫苗来了之后，我们一个礼拜打一百万人。<Okay. S 2> 那我们到十月份呢，就可以打掉六十的人，第一季而已啦，哈，不是第二季。是第一季呢，我们就有机会在十月完成六十那就初步完成了所谓的群体免疫。当然，第一季的保护力恐怕还不够了，哈，但是啊，六十趴让我们是比较放心的。<是>有这个可能吗？
7: 我先跟各位观众解释一下，我们接下来台湾的情势哈，就是尽快让所有人打第一剂。打第一剂不是不会得病，打第一剂是为了可以不要重症。好，所以 A、Z、疫苗它算保护力不佳，不适合用在医护人员，但是它对于老年人、安养中心、好很多我们最担心重症死亡率，它有保护。但是现在就卡在你到底要用什么态度去打疫苗。那我给各位看一下，这个是去年的十月。中央社的报道，我们自己中央社的报道，三天就可以接种逾百万剂的流感疫苗，意思就是我们的医疗体系，你不要看不起我们的医疗体系，我们医疗体系是每天可以打四十几万人的。好，当然新冠肺炎的规模不一样，我们要留给他比较多的人与人的距离，对，好，还有留观的空间。可是这在代表一个叫态度。今天假如日本突然间。OK， 我送过来，我们还不知道多少嘛？他愿意送我们多少？假如送过来是一千万剂呢？我们还是一样要花一个月打完吗？所以你觉
0: 得指挥中心定的目标只是一个礼拜打一百万人，那目标真的太低了。一千十六万人不够积极，
7: 太低了。而且我我要讲哈，我们要建设的东西，现在就要开始做。我们要建的东西，韩国他们有做什么？疫苗的线上预约，他从地图就知道你附近哪里有疫苗可以预约，你去预约，照时间，而且。你的资料都会带到，所以到现场不会再像现在的检验一样，有很多繁文缛节会塞车。好，那后续还会有关心你的 APP， 像美国有 V Safe， 看你打疫苗之后，他每天都跳出来让你点笑脸，还有哭哭脸，然后再关心你怎么了，有没有什么症状，你可以回报。好，很多的我们需要建构的软体系统、硬体系统、体育场，还有我们现在医护吃紧，全部都卡在医院，到时候谁帮你打疫苗啊？所以，是不是要赶快来解决这些问题，我们才能够赶快迎接六月，能够赠送进来，或者是所谓我们莫德纳试成订单两百万剂，你不要拖一个月打完，这是救命啊！是药房能不能打啊？
0: 那为什么在国外连<是>、嗯、好事多都能够打？当然好事多可能医护人员在现场，<是>但我的意思是说，我们的点能不能更多元化的思考，让打疫苗的速度快一点？我们的疫苗政策真的是荒腔走板啊！不止荒腔走板，还惹来炒股风波。
4: 到现在为止，新冠肺
7: 炎死亡人数已经超过一百个。你没有看过蔡总统出来开记者会？昨天那个高端的股票一跌停，你知道吗？刚好蔡总统就赶快出来开记者会。有时候要思考一下到底政府的优先项目是什么？国内的生技产业要扶持，之我同意了。但是有时候就是局势改变了嘛，这个哈是有轻重缓急，你知道。疫苗可以进来就先打了
8: 。像在那个疫苗的一个审核的过程当中，其实我讲的不止一次，我说。疫苗研发速度很快，很重要，这是国安问题啊！但是有的人不这么想，他觉得我们国家疫苗厂是获利的单位，我们不一定要那么急。哎
0: 、欸，现在有一些媒体人也这样怀疑啊，政府在图利本国的疫苗商。啊、那疫苗商那女生就这样当然是要
8: 获利，要不然他怎么继续怎么继续撑下去，怎么继续研发其他疫苗呢？<好>他当然要获利。我们大家都是把“获利”这两个字妖魔化。嗯，本来就是获利，就是给他图利图利疫苗厂，这是正确的事情。
0: 但是获利不能来自于股价呀。好，高端在今天是第四根跌停板了，尽管会说要查秃鹰，今天朱雪恒又送花篮了。这一次呢，他送给柯文哲，花篮上写什么呢？花篮上写说“人命不如股价”，阿贝骂得真好啊，真的是人命不如股价吗？我们现在为您连线卧底小蔡，小蔡。
9: 呃，主持人还有、呃、现场的嘉宾，各位好，我是小蔡
0: 。小蔡，今晚会说要查秃鹰了，有没有办法遏止炒股歪风？当然，现在其实可能也没有人要做多了，会不会现在改成放空啊
9: ？这一等又没有融券，哪来的秃鹰？好，那那秃我一定要先放空。哦有我又没有空单可以放，秃鹰从哪儿来呢？哦，<好>所以他根本就不
0: 能放空嘛，对不对？這
9: 個,這,这个是一般散户的想法嘛，立刻就会想到，只要有操,操作股市，都会想到，但是。我要举出另外一个另外不一样的地方，也就是他不一定要有融券啊。如果真的股市的老手，那他是怎么空呢地？地下的市场里面哈，您看这张图表，没没券当秃鹰的方式，因为会当秃鹰的人一定要先卖出嘛，可以先卖出。这一些人<對>都市场派的，他一定有一些管道，他可以接触两种。第一种是金主，就是。这些炒作人可能是垫款买的，那垫款买找品种垫款，金主那边就会有大量的股票，他们可以去跟他把股票借出，反正金主管他的，金主又多赚一手钱嘛，他付一些保证金在那边，他就有股票可以卖了。第二个来源是大股东。大股东也许可以自己就当头鹰了。大股东不是只有台面上登记的那一些，我接触到的公司派，大家都有人头户，而且都人头户多到你想象不到的人头户，很多很多。这两种来源就够把股票卖出了。那当然是瞄准股价已炒高的地方的时候，他放利空消息来打压，打压的时候，哎，就现在现在跌停板嘛，跌了跌了跌,跌到最后，他再买进获利回补，把这些股票还给金主、品种金主，或者是还给大股东。这样的模式不止出现在秃鹰案，像很多呃主力炒作也常常这样，他跟公司派借些股票出来，然后卖一卖卖一卖，然后自己再发布个假坏消息，或者自己把股价打下去，然后把股票买回来再还给公司，经常这样发生的。而且以前我就直接按例有遇过遇过一个呃立伟，他炒作一档仿千股，也是用这种方式，那些傻傻的人就去跟他买了，买了说哎呀我打九折卖给你，之后他是打八折卖出去，结果那个利委就。收了之后，他还多，他还多赚了一层。好，那我们来看突鹰案的始祖是谁？就是呃呃，我们谈突鹰案始祖就是二零零五年的晋永案。好，那我现在个人在为呢、啊，高端疫苗谁在喊突鹰，可能就是炒作的人了。那为什么什么时候要喊要喊抓突鹰呢？当炒股主力应付不了空头的时候，哦，他空头压卖压太大了，我应付不了他啊，我我喊说要抓突鹰，要抓突鹰，像以前的晋永案。就是这个样子哈，他做不上去了，他呃，他什么他对付不了国民党，就是净勇的多头对付不了国民党，他就呃去检举。好、啊，那另外转移套牢者舆舆论的注意力，现在大家把所有注意力都放在说啊，高端疫苗可能有弊案啊什么哈、啊，那个还有政府护航他了，然后转移他的注意力啊，你们被套牢的人哦，都是秃鹰害你们的，就是制造主力与散户的斯德哥尔摩症候。那散户一般来说，他只要上了车，他就一定会跟主力齐心齐德，同心同德。为什么？我就在车上呢、啊，你最好不要扮我。好，那我那你最好什么？最好不要扮炒作的人。那应该扮什么？应该扮秃音，扮放空的人。所有的散户都有这样的心理啊，你我都一样啊。
0: 什要求打个岔，你的意思是说，尽管会查秃鹰，<是>那你先查查炒作，先查查炒手，不要在这个时候就查秃鹰，特别是秃鹰也很难查嘛，就像你说<是>很多地下管道啊<是>或者什么，是，我看监管会没那个本事查了，<是>因为这档股根本没有办法融券放空，啊、所以在台面上你查不到，台面下你就更查不到，不如你先去查查谁在炒作，谁在做多，意意啊、当初这一波涨十几倍是谁做的嘛？先查这一波啊。
9: 是是是，就是要转移你的注意力。好，那当年秃鹰案、秃鹰案的始祖的时候，我跟各位说一个真实的事情。当时查秃鹰的时候那是在调查局，是在呃叶盛茂的时候，那个局长说，那时候的北基组的组长奉命要查靖勇的秃鹰，那靖勇的秃鹰。当时哦，就查到金融秃鹰是呃什么金检局啊，李进成啊，还有一些呃小喽啰。那小喽啰我都见过，因为在台面上非常的活跃。我他们说以后以后去站焦点嘛，还说我就是秃鹰案的啦。哦，让那那些呃那些什么那些小姐，对，他们会投呃投注于那个羡慕的眼神。好，那我。就怀疑说，那为什么你只抓秃鹰不抓炒作的人？嗯、有一天我在嘉和翁茂中，我就前一阵很出名的那个老板的餐会上，我遇到北基组的主任秦台生，我跟他问，你在查秃鹰案的时候，有有没有看到某某人的账户呢？他忽然间很奇怪跟我说，哎、欸，我们只能查多头，我们不能查空头啊。啊，那时候我就觉得很奇怪，原来是这个样子啊。那所有市场的传言。都得到证实了。我曾经写一篇在《168周报》上面哈，大家有空可以去看一看啊。那我个人还是觉得说，高端疫苗现在要喊抓突鹰，事实上就是转移市场的注意力而已。你台面上的券单根本查不到。